0: En af vores venners venner, han er tit på forretningsrejse. Lad os bare kalde ham Anders for podcastens skyld. Og Anders han var sidste år en tur i München, som han har været så mange gange før. Og den her gang skulle han til et vigtigt møde med nogle virkelig spændende kunder, så han var en lille smule nervøs aftenen inden. Han vælger at tage ud og drikke en øl på en lokal bar, og på et tidspunkt kommer der en kvinde hen, som er rigtig attraktiv, og i virkeligheden lidt mere attraktiv, end han måske er vant til. Hun kommer hen og tilbyder ham en drink og spørger, om han har lyst til at snakke. Han er positiv, så han siger, ja lad os gøre det, og hun tilbyder så at købe en strawberry daquery til ham. Det er ikke en drink, han normalt vil købe, men han synes alligevel, det er spændende at snakke med hende, så han siger, ja tak, lad os bare gøre det. Det næste, han husker, det er, at han vågner om morgenen helt forvirret liggende i badekarret på hans hotel, fuldstændig overdækket af is. Han kigger sådan lidt rundt og bliver fuldstændig nervøs. Prøver at finde ud af, hvad der egentlig er foregået. Og så kan han se en seddel. Ring 112. Lad være med at bevæge dig. Der ligger en telefon ved siden af, som han prøver at få fat i. Hans hænder er helt kolde, så han fifler lidt med det og får ringet 112, hvad end det nummer så var i Tyskland. Og i telefonen er hende damen overraskende bekendt med situationen, så hun spørger. Jeg bliver nødt til at bede dig om at ligge helt stille, bare roligt. Men du bliver nødt til lige at bevæge hånden om til ryggen og mærke, om der er et rør, der stikker ud fra din side. Han ligger helt paralyseret, men langsomt prøver han at få hånden ned gennem isterningerne om til ryggen. Og helt sikkert, der kan han godt mærke, at der stikker et rør ud. Og hun siger, herre, jeg er ked af at sige det, men der er nogen, der har stjålet en nyere fra dig. Det er en gruppe, som opererer her i området omkring München, og det er desværre ikke første gang, vi har set det. Der er en ambulance på vej. Du skal ligge helt stille, indtil vi kommer. Bare rolig. Vi skal nok komme og hjælpe dig.
1: Du lytter til Orlyd, en podcast, hvor vi inviterer dig med indenfor til en diskussion om de bedste bøger, og giver dig vores bud på bøgernes vigtigste idéer. Mit navn er Christian Ståhl,
0: og jeg hedder Danny Lillekræts. Velkommen
1: til. Og I dag taler vi om bogen Made to Stick af Chip Heath og Dan Heath. Og det, du hørte i starten, det var det, der hedder en Urban Legend vi kan roligt afsløre nu, at det ikke er en sand historie, men det, der er karakteristiske ved Urban Legends, det er, at når du har hørt dem én gang, så er de svære at glemme igen. Og den her bog, Made to Stick, den undersøger, hvad er det, der gør, at nogle idéer bliver husket, mens andre idéer bliver glemt. Og det er selvfølgelig relevant, hvis man er formidler eller underviser, men det er faktisk også rigtig vigtigt, hvis man er leder eller hvis man har børn, og man har et eller andet budskab, som man gerne vil igennem med. Og Danny, har du lyst til at starte med at fortælle om din idé nummer tre?
0: Ja, det vil jeg gerne. Og jeg kommer også bare lige til at tænke på i din, i din lille forklaring af, at det nemlig ikke kun er til folk, der formidler. Så kommer jeg til at tænke på, at vi kunne bruge en af bogens pointer til at sige, forestil dig, at du som forælder gerne vil have dine børn til husk at kigge sig for, når de går over vejen. Så kan du enten fortælle dem, husk at kigge for, først højre, så venstre, så højre. Eller du kan sige, jeg skal fortælle jer en historie. Og så kan du bruge en af på pointer til at fortælle for eksempel en historie omkring, hvordan der engang var en dreng, der glemte at kigge sig for, og han fik sin store tog kørt over af en stor bil. Uha! Og lige pludselig, så har man fat i børnenes opmærksomhed. <laughs> Så det giver mening for rigtig, rigtig mange mennesker at vide, hvordan får vi vores beskeder til at at sidde fast. Jeg synes, det var en sindssygt spændende bog, men også en bog, som har været en lille smule svær for mig at plukke nogle idéer fra, fordi det er mere et et redskab for mig, hvor man ligesom sætter sig ned, hvis der er en eller anden idé, jeg godt vil fortælle om, eller noget undervisning, jeg godt vil lave, så sætter man ned, og så tjekker jeg ligesom igennem bogens pointer, hvordan skal jeg gøre. Men der er alligevel noget, som, som jeg tager med. Den... En ting er, øh, at altså det er bogens første pointe, som er keep it simple, eller øh, fokusere på at holde det simpelt. Øh, og det, jeg, jeg synes var rigtig interessant, det var det, øh, de kalder high concept pitches. Og ideen er altså, at man, hvis man går ind og skal fortælle om en film, bare for at tage et eksempel, og skal sælge den her film til nogle investorer, så kan du gå ind og sige, at forestil dig, at der er nogle mennesker, der flyver ud i rummet. Men så ude i rummet, så er der lige pludselig en, en, så der sådan en eller anden alien på. Og dem, der skal forestille sig filmen og skal betale for den, de kan jo ikke forestille sig en alien. Hvordan ser den ud? Og hvad er det for en stemning? Er det, er det en drama? Er det humor? Hvad er det for noget? Så i stedet for kan du meget simpelt sige, det her det er ligesom filmen Jaws ude i havet, men det er bare på et rumskib. Mm. Og med ét har du fået formidlet den helt essentielle del af historien, nemlig vi har at gøre med gyser, vi har at gøre med rummet, vi har at gøre med lidt, øh, lidt sådan noget skræk, øh, og sådan noget jumpscare, tror jeg man kalder det, eller sådan mm. forskrækkelse øh, så, så har man lige pludselig forklaret det meget, meget simpelt. Og det er noget af det, der er vigtigt for mig at huske i forhold til, at, at få det, jeg prøver at formidle, hængt op på noget, folk ved i forvejen. Så hvis jeg skal fortælle om et eller andet, så kan jeg, kan jeg på en eller anden måde formidle det Gennem noget sprog, gennem nogle ord, som folk allerede kender. Og så virkelig finde ud af, hvad den helt essentielle del af det, jeg fortæller. Det tror jeg er noget, jeg godt vil begynde at øve mig på, efter jeg har har læst den
1: her bog. Fordi hvis de kender noget i forvejen, så er det helt ikke nyt lige pludselig. Og det gør, at det det bliver meget nemmere for dem at huske det. Ja, Ja, jeg
0: ligner dem. dem. Og og det er virkelig, det som bogen også snakker om, der er bogens, hvad kalder man det, villain. Jeg ved ikke om, altså skurk. Jeg ved ikke, om du kommer til at snakke om det, men en af de ting, som er meget, meget vigtige, er jo netop, øh, sådan, at vi tror, at vores modtagere ved noget, men det er kun os, der ved det. Nå, det er spændende. Det kan være, at vi, en af vores tips bliver om det. Så kommer vi nok ind på det lige om lidt. Og hvis ikke, så kan du måske som lytter være lidt nysgerrig på, hvad er det for en skurk, de snakker om?
1: Hvad er din uh, takeaway nummer tre, Christian? Jeg har måske en ting for skurke, for min, min take i nummer tre, det er, det er lige præcis den, den skurk, de taler om, Aha. som de kalder the curse of knowledge. Og, og the curse of knowledge, det er, at når du selv ved noget, især hvis du er ekspert inden for et område, så kan du ikke længere forestille dig, hvordan det er ikke at vide særlig meget om det. Og det vil give dig en tendens til at forklare tingene på en måde, som du synes er meget let forståelig, men som for din lytter og overhovedet ikke er sporforståelige. De citerer et eksperiment, hvor de bad nogle forsøgspersoner om, at tappe, altså banke, en melodi ud, og så skulle en anden forsøgsperson gætte. Men hvad er det så for en melodi? De her tappers, som de kaldte dem, dem der skulle lave melodien, de blev spurgt, hvor stor sandsynlighed er der for, at de her melodier, du tapper ud, de bliver gættet rigtigt. Hvor mange af de melodier, du tapper, bliver gættet rigtigt. Og de regnede med, at det var omkring halvdelen, der ville blive gættet. Men i virkeligheden, der var det kun omkring 1% af dem, der blev gættet. 1%? 1%? Det er vanvittigt lavt. Men når man selv har melodien i hovedet, så giver det hele mening. Og vi kan jo lige prøve at lave eksperimentet. Jeg tænker her på en, en meget kendt dansk sang, som jeg vil forvente, at alle kender. Og den prøver jeg at tage ud nu, og så, Danny, kan du ikke prøve at se, om du kan gætte, hvad der er for en. <laughs> okay, okay.
0: Skulle det være nemt nu, eller hvad? Ja. Wow. Prøv lige igen.
1: Der er et eller andet af de sidste, som jeg sådan føler, jeg kan genkende, men jeg har ingen gældelse. Strisserne kom, før de ventede dem midt om natten. Ja, okay. du mangler jo at banke dybere. Ja, ja præcis. Det er Men det kunne jeg godt høre inde i mit eget hoved, ja. at det lige blev dybere der jo. Ja, fordi klar. jeg, jeg kendt melodien i forvejen.
0: Ah, ja. interessant.
1: En klassisk måde, det her det tit kommer til udtryk på, det er, hvis man spørger nogen om vej. Og så de siger, ja, du skal bare lige forbi de tre næste vej og så skal du til højre, og så skal du lidt skrot over vejen. Og så giver man en rigtig kompliceret beskrivelse, der giver super god mening, fordi man selv er i stand til at visualisere den. Men for den person, der ikke er kendt i området, der har spurgt om hjælp, der fremstår det ofte bare som som af pyk, mm, egentlig egentlig. Ja. Og det, det er på grund af den her, the curse of knowledge. Ja, okay altså den her, ifølge forfatterne, så den her Curse of Knowledge, det er den, der spænder ben for allerflest formidlere. Ja. De undervurderer simpelthen, hvor svært deres budskab er at forstå. Ja, ja det giver mening. Mm. Hvad er din nummer to?
0: Øhm, der er lidt sådan en, øh, en konkurrence her. Øh, jeg tror, jeg går med, at et af de punkter, som de også fortæller, at man skal gøre for at få folk til at få lyst til at handle, det er, de skal have lyst, de skal have følelserne med. Jeg tror, de skriver, You need to care before you wanna act. Så man skal ligesom gå op i budskabet. Og så har de nogle forskellige pointer. For eksempel at når du, øh, og det kan vi alle sammen se, når vi får e-mails fra røde Kors, eller øh, hvad end firma, der skriver e-mails til os, så sender de en mail, hvor de øh, skriver, du kan hjælpe øh, ham her drengen med det her navn, og så er der et billede af ham. Hvis du donerer, så hjælper du ham med at komme i skole. Fordi ham kan vi godt forholde os til. Men hvis du skriver, at du kan hjælpe, hvis du giver 50 kroner, kan du hjælpe 20 børn. Så er vi sådan lidt, men 20 børn, altså. Det er svært at forholde sig til. Mm-hmm. Eller hvis vi alle sammen hjælper, så kan vi hjælpe 10.000 børn. Sådan, ja, det er også godt, men hvor mange hjælper egentlig, og hvor stor en forskel gør jeg? Så det der med at få en person på, er en, er en meget stor ting. Men i det afsnit omkring at øh, bruge følelserne, så snakker de også om, at nogle, nogle analyser, eller hvad hedder det, nogle forsøg. Og de viser, at hvis man beder folk om at tænke i sit, øh, sin afsluttende besked, altså hvor man beder folk om at handle, hvis man beder dem om at tænke der, så kommer folks analytiske hat på, og så er de slet ikke interesserede i at handle, så kommer de ikke til at gøre noget. Det var faktisk lidt interessant, fordi jeg har en meget øh, god vane for at sige, tænk en gang, eller overvej, bla bla bla, mm. og så får jeg folk til at tage deres analytiske hat på, og det som de undersøgelser viser, som de beskriver i bogen, det er altså, at så går vores hjerne ind i sådan et analysemåde, hvor vi ikke er klar til at handle. Mm. Så jeg er nysgerrig på, hvordan jeg fremover kan begynde at øh, måske ikke fortælle folk, at de skal handle, eller fortælle folk, at de skal analysere, men i stedet for at fortælle dem en historie, eller give dem en situation, hvor de selv kommer til at tænke, uden at jeg fortæller dem, de skal tænke. Mm. Så det er et meget spændende, det er i virkeligheden lidt et paradigmeskifte for mig, fordi jeg skal begynde at tænke helt anderledes om måden, jeg får folk til at handle på. Ikke? Mm-hmm. Det, er, det er ret interessant. Fordi noget af det har jeg også været klar over før, det er sådan noget med, altså hvordan får man folk til, så de skal gå op i, what's in it for me? Altså, hvorfor skal jeg gå op i det her? Og det har jeg tænkt over før, men jeg har ikke tænkt over før, at hvis jeg beder folk om at tænke meget eller overveje konsekvensen af den her handling, du gør, så ender det faktisk med, at folk tænker, ja, nu har jeg overvejet konsekvensen, mm. lad mig komme videre. Jeg gør det de, hele tiden, det der.
1: Så det de, er... de kobler følelsesmæssigt af, jo, ja. når, når de først aktiverer deres uh, tænkning. Ja. ja,
0: det tror jeg kommer til at gøre en stor forskel for mine budskaber. Og jeg prøver, nu prøver jeg lige sådan at tænke ind i, hvis man som, øh, hvis man som forældre for eksempel skal få sine børn eller, et eller, andet, eller sin partner for den sags skyld til at forstå et budskab, man har. Så det der med at, at prøve at sige, øh, tænk, over, hvordan de vil, øh, eller sådan, tænk over det, der sker. Tænk over de og de konsekvenser. Kan videre vide, man der i stedet for bare kunne på en eller anden måde formidle konsekvenserne på en anden måde med en historie om sig selv eller en historie om nogle andre, i stedet for at bede folk om at tænke på, øh, hvor mange penge de kunne spare, hvis de ikke smed deres penge væk. Eller noget af den stil. Ikke? Det synes jeg er meget interessant. Og det samme måske med, med ledere eller andre mennesker i virksomheder, som holder lad os sige, præsentationer, og de skal få folk til at gå derfra med en følelse af, at nu skal vi hjem og gøre noget. Hvis de så smider en masse tal på bordet til sidst, hvor man kan sammenligne tal, og hvor man kan sidde og, og måske se, hvor stor en forskel vi gør med nogle tal, så går man også den retning, hvor man sender folk ind i et analysemindset, ja. hvor de sidder og tænker, og så går de ikke derfra berør det, eller følelsesmæssigt berør det, og det, følelsesmæssigt berørt, og så ved de undersøgelser her viser sig, at så kommer folk heller ikke til at handle derefter.
1: Man kender det måske også selv med, at man, altså man ved godt, hvad man skal gøre, hvis man gerne vil i bedre form, eksempelvis. Eller hvis der er noget andet, man gerne vil. Det er tit ikke logikken, mm. der er begrænsningen, og det er tit ikke viden, der er begrænsningen. Hvis det var det, så ville, det, hørte, jeg, hørte jeg et citat på et, på et engelsk podcast. Hvis det var viden, der var begrænsningen, så med internettet i dag, så ville alle have sixpacks og være millionærer.
0: Ja. ja, det er rigtigt. <laughs> cool. Hvad er din nummer to?
1: Ja, min nummer to, den kalder de extrinsic incentives bias, som man på dansk kunne kalde et bias for ydre motivation. Mm-hmm. De fortæller om en undersøgelse, hvor de, hvor de spurgte nogle... Det, det er faktisk den ene af bogens to forfattere, der, har lavet, der selv har, har lavet den undersøgelse, hvor, hvor han er gået ud og spurgt nogle ledere, i hvor høj grad at du motiveret af ydre motivation, såsom... De fordele, dit arbejde giver dig, og den løn, du får, og de bonusser, du får, osv. Og i hvor høj grad er du motiveret af ændre motivation, såsom dine muligheder for at udvikle dig, din, den forskel, du kan gøre, i hvor høj grad du synes, du er dygtig til dit arbejde. Mm. Og når de her ledere så svarede, så, så svarede de overvejende, at de selv var motiveret af ændre motivation. Ja. Men så bliver det spurgt, hvad tror du, din ansatte er, er, er motiveret af? Ah. Og de mente, at de ansatte hovedsageligt var motiveret af ydre motivation. Så man tror, det, der driver andre mennesker, det er, er mere baseret på ydre motivation end det, der driver en selv.
0: Så det vil sige, at man tror, at altså, andre er mere drevet af penge og titel og forfremmelse. Og...
1: Okay. Så hvis man fx som leder skal ud og sælge et budskab, så vil man forsøge at appellere til deres ydre motivation og overbevise om, hvordan at det, vil skabe det at øh, følge lederens idé, det vil skabe nogle håndgribelige fordele, hmm. der ligger inden for ydre motivation. Ja. Hvor man vil have større chance for at brænde igennem med sit budskab, hvis man appellerer mere til indre motivation. Okay, ja. hvil- hvilket bare er mere overset.
0: Ja. Ja, spændende, spændende. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Jeg arbejdede i et, øh, et firma, hvor vi på et tidspunkt fik en bonus. Og det er jo rigtig dejligt med den her bonus. Men vi fik også en forskellig bonus. Sådan så afhængig af hvilken stilling du havde, hvilken titel du havde, så var din bonus afhængig af det. Og vi skal ikke gå ind i, hvordan man sådan snakker altså at give medarbejdere bonuser og hvordan man skal differentiere den slags. Det, det, kan vi, det er en lidt større snak. Men jeg kan bare huske, at det splittede vores team ret meget ad. Fordi vi snakkede åbent om, hvad har du fået, hvad har du fået. Og hvordan, hvordan har vi det med det og sådan noget Og så kunne vi se at der var en forskel Og der var egentlig en som var betydeligt mere erfaren Han fik en, en lidt anden bonus end jeg ja. Og så skabte det noget splid Og så tænkte jeg det, det er jo meget interessant Så jeg gik ned og snakkede med En af vores ledere Faktisk en af Ejerne af firmaet Fordi sådan er jeg nogle gange Så jeg gik ned og sagde til ejeren Der er sgu en udfordring med de her kompensationer Fordi det er jo fedt nok at vi får penge Men det skaber splid At vi får forskellige mængder Og det ikke bliver forklaret hvorfor Fordi det var mere sådan en det blev lagt op til, at det skulle være lidt tyst tys øhm, og, og det kan jo godt være, at det er okay at have forskellige kompensationer, men man, jeg synes bare, at man skal være ærlig omkring, hvorfor, og måske have nogle tydelige rammer, så man ved, hvad skal jeg gøre for at få mere næste gang, hvis det er det, man vil. Ikke? Øhm, men jeg kan bare huske så tidligt at han kiggede på mig og siger, Dan, jeg forstår ikke, I er utilfredse. I får jo penge. Ja. <laughs> og det var bare så tydeligt, at, at det var sådan, ja, jamen, det kan jeg godt se. Vi to er på meget forskellige bølgelængde lige nu, men det kan jo virkelig være, hvis man havde spurgt ham hvad motiverer dig selv? Er det så at få flere yes, penge, yes. eller vil du hellere have, have færdighed eller have indflydelse på, hvordan du arbejder? Hvad vil egentlig være vigtigst lige nu? Ja, ja. Og så vil han måske have, have tænkt anderledes. Men lige der, så troede han bare, at vi er motiveret af at, at få flere penge.
1: Hvad er din ting nummer et? Jamen,
0: øh, det jeg tror, jeg vil tage med allermest fra den her bog, noget jeg vil prøve at have, have fokus på, det er, det kommer under øh, typet, som handler om, at man skal være overraskende eller unexpected, som de kalder det. Øh, fordi de, de har to ting i den. Den ene er, at man skal få opmærksomheden, når man gerne vil fortælle et budskab. Vi ved, at folks uh, attentionspan er mega lavt. Så hvis du skal lave et opslag på Facebook, og du godt vil have, at folk læser det, så skal der være noget spændende i starten, for ellers så tænker folk, det gider jeg ikke bruge min tid på, jeg scroller videre. Og det samme, hvis du holder en præsentation, eller hvis du underviser, på en eller anden måde skal der ske noget i starten. Og øh, så for at få opmærksomheden, så må du lave en overraskelse. Man kalder det også et pattern interrupt. Folk forventer, du siger A, men lige pludselig siger du K og så var det sådan, hvad skete der der? Og så kommer folks opmærksomhed. Og det, jeg godt med på, det bruger jeg faktisk rigtig meget, når jeg underviser, at sige noget, som er overraskende. Jeg forestiller mig en forælder, der siger til sine børn, jeg er faktisk ligeglad, hvad du får i skolen af karakter. Det er fuldstændig lige meget for mig. Så forestiller jeg mig, at en teenager der vil tænke, what? Er du ligeglad, hvad jeg får i karakter? Så er jeg sådan, ja ja, det er ikke vigtigt, hvad du får i karakter. Det er vigtigt for mig, at du øver dig i at kæmpe for det, der er vigtigt for dig. Og så, wow, okay, nu lytter jeg. Det er noget helt andet. ikke? Det vil være sådan en, et pattern interrupt, en, en overraskelse. Og det bruger jeg ret meget selv. Men det, som jeg synes er svært, det er at bruge det næste, som er til at holde opmærksomheden. Og der snakkede jeg meget om, at man, skal lave sådan et, at man skal lave et gap, altså et, et, et vidensgap. Der er et eller andet, som modtageren ikke ved endnu. Der er et eller andet, som modtageren ikke har forstået. Og derfor så bliver vores hjerner helt automatisk nysgerrige. Du har fortalt mig A, og du har også fortalt mig C. Men, men hvad er B? Hvad er det, der er derimellem? Det kan jeg godt at være dygtigere til at bruge øh, sådan helt bevidst. Altså fortælle noget, som gør, at folk helt automatisk sidder og tænker sådan, men hvad skete der med ham i badekarret Eller ja. øh, hvordan øh, hvordan kan vi få det her til at lykkes? Hvad, hvad er det, der skal ske indimellem? Altså giv dem et, et bevidst nysgerrigheds øh, spændingsfelt med sådan et, et gap i deres viden. Det kunne jeg godt tænke mig at, øh, at blive bedre til at bruge. Så det er noget af det vigtigste for mig. Øh, det er måske ikke det mest sådan, det hedder sådan noget nyskabende i idéen, men det er bare det, der er det største for mig at, at arbejde bevidst med fra den her bog, tror jeg. Du tror, det
1: er løgn? Nej, <laughs> nej, det er løgn, Christian. Min nummer et, det er også at lave et knowledge gap. Boom! Det er en så stærk idé. Jeg kender det selv, når jeg læser en rigtig god bog. En, ja, nu læser jeg mange bøger Og en af de ting, som de kan, de, de forfatter her, det er, at de får en til at indse, at der er noget vigtigt, som man ikke ved. Og så tænker man bare, det der, det skal jeg vide. Mm. Og så skal man jo bare læse resten af bogen, som formidler sig en, en fremragende taktik at bruge. For et par uger siden, der var jeg i Ægypten, og var ude og, og på sådan en tur og se nogle forskellige ting. Og ham, vores guide her, han skabte et knowledge gap i, i forbindelse med sin fortælling. Han sagde, I ved alle sammen, at der, der er pyramider i Ægypten, men er der nogen af jer, der ved, hvor mange der er? Og så sad vi og kiggede på hinanden nej, det det var der ikke, men men så, hvor hvor, hvor mange er der så? Og når han så fortæller om, hvor mange der er, og hvorfor der er så mange, og hvorfor der er mange flere, end man tror, så sidder man lige pludselig på kanten af sit sæde, fordi man rigtig gerne vil have svaret. Fordi svaret lige pludselig blev relevant for en, før man bare fik det serveret. Hvor det, der er mest intuitivt, men men som ikke virker nær så godt, det er bare at starte med at fortælle svaret, fordi man selv synes, at det er indlysende, at det er det mest interessante, for lytteren at høre, der er sådan helt, helt specifikt en, en, en idé, de foreslår. Og det er, hvis man, i forbindelse med det her knowledge gap, hvis man eksempelvis skal lave en, en tale, eller det kan også være, hvis man laver en artikel, eller, eller kommunikerer et budskab på en anden måde, så det, man, det spørgsmål, man normalt stiller sig selv, det er, hvad vil jeg gerne have, at min lytter skal vide? Men i stedet, så kan man, så kan man overveje, Hvilket spørgsmål vil jeg gerne have, mit lytter skal stille? Fordi hvis lytteren sidder med et spørgsmål, som du har svaret på, så har du lige pludselig skabt en situation, hvor lytteren er meget ivrig, efter at høre, hvad du har at sige. Ja, og, og det er det, man gerne vil gøre tidligt,
0: og så besvarer man så spørgsmålet i løbet af sin præsentation. Ja. Mm.
1: Og man kan også lave flere i løbet af en præsentation, lave flere knowledge løbende, når man ja, det kan... når til et nyt emne.
0: Ja, det kommer jeg nemlig lige, lige til at tænke på, fordi i Vandhus, man står som, som leder, og man skal til det øh, månedlige afdelingsmøde, mm-hmm. hvor du fortæller om, hvordan det går, hvad salgstallen er, jate, jate, jate. Mm-hmm. Og vi ved alle godt, at nogen sidder og fordi de automatisk sådan helt øh, af dem selv, synes det er spændende at høre, hvordan det går virksomheden eller afdelingen. Mm-hmm. Og andre sidder, men ja, det er faktisk lidt lige meget for mig. Mm-hmm. Så på den måde kan man måske også skabe nogle knowledge gaps i starten af sin præsentation, hvor man siger, det går faktisk rigtig godt, men jeg vil lige vende tilbage til, hvad tallene egentlig er. Og så kan man forklare lidt mere. Eller man kan måske sige, vi har nogle udfordringer. Vi skal nok løse dem, men dem kommer jeg til at vende tilbage til. Her er, hvorfor vi endte i de udfordringer. Ja. Hvad er det for nogle udfordringer, der er? Fortæl mig ja. noget mere om de, om de udfordringer eller de succeser, vi har haft.
1: Ja. Jeg kunne også forestille mig, at en leder af den situation kunne sige, at, at vi skal se på, hvordan det er gået i løbet af det, det seneste år. Det viser sig, at der er én ting, som virksomheden har gjort bedre i år, end vi nogensinde har gjort før. Ah, ja. Og så er der én ting, som, vi, som virkelig har spændt ben for os, eller som vi har fucket totalt op. ja Og så allerede der, så vil man, så vil man være mere interesseret, end, end man måske typisk vil være. Ja. ja, helt sikkert.
0: Spændende. Det er virkelig sådan en bog, som jeg glæder mig til at bruge nu, hvor de andre mere... De andre bøger, vi har læst, måske har været sådan en, det har givet mig en hareoplevelse. En eller anden form for indsigt, som har ændret, hvordan jeg har tænkt om mig selv på. Så er det her virkelig et værktøj, som man bliver nødt til at sætte sig ned og forsøge at bruge igen og igen og igen for at blive dygtig til det. Det er jeg ret spændt på. Hvad for nogle ideer har du taget med dig allerede? Fordi du sagde, du, det er jo anden gang, du læser den nu. Hvad for nogle ting har påvirket dig sidst, som du rent faktisk kan begynde at inkorporere?
1: Altså det, er, det er især den her, den her course of knowledge, som, som vi startede ud med. Og det, det her med at huske, altså hver gang, jeg sætter mig, hver gang jeg skal skrive noget, eller jeg skal lave en foredrag, tale eller kommunikere et budskab, så tænker jeg virkelig, husk nu, husk nu, det er meget sværere at forstå, end du tror. Det, det virker indlysende, når man selv har melodien i hovedet, men der er det bare ikke. I forlængelse af det, så når jeg beder om feedback på mine ting, så tænker jeg specifikt spørger efter. Det er, er der noget, der virker uforståeligt, eller er der noget, der ikke er forklaret godt nok, eller, eller noget, der ikke giver mening? Simpelthen for at hjælpe, hjælpe dem, der giver mig feedback. At for, for at de kan hjælpe mig med at overkomme den her Curse of Knowledge. Ja. ja, glimrende. Fedt. Tak for snakken i dag. Selv tak.
0: Det var alt for den her episode. Tak fordi du lyttede med til Orlyd. Hvis du har kommentarer eller har nogle bogenbefalinger, du gerne vil dele med os, så giv endelig lyd på sociale medier eller kontakt os gennem vores hjemmesider. Du finder Christian på christianstål.com og mig på lillekræns.com. Musikken er leveret af podcastbeams.com. På gensyn.